0: Всем привет! Это подкаст Богем и маркетинг. Ну, а если быть совсем точнее, то это спешл, потому что это не совсем подкаст «Богема Маркетинг», а выпуск из другого подкаста. Вы думаете, господи, что вообще происходит? Я только что включил выпуск. Что тут такое? <с> Давайте по порядку. Меня зовут Саша Рудко. Я основательница студии подкастов «Богема». И этой весной мы запустили проект, который называется «Скоро 30», где я также являюсь одной из ведущих. Мне показалось, что будет здорово выложить этот выпуск про Forbes в фид «Богема Маркетинг». Потому что я уверена, что многим моим Слушателям будет очень интересно узнать, а как вообще попадают в этот список 30 до 30. Поэтому обязательно послушайте этот подкаст. Переходите по ссылке в описании, если вам хочется послушать другие выпуски. Скоро 30, если вам все-таки действительно скоро 30. И наслаждайтесь. Не забывайте ставить звездочки, и отзову
1: в iTunes. Всем привет, это подкаст «Скоро 30», и здесь мы обсуждаем разные стереотипы о том, что же нужно успеть до 30-летия. Выйти замуж, заработать миллион, сделать какой-нибудь крэйзи поступок. Или попасть в рейтинг 30 до 30. Или попасть в рейтинг 30 до 30, и об этом наш сегодняшний подкаст!
0: Всем привет! Меня зовут Саша Рудко, я основательница студии подкастов Багема. И, кстати, этот подкаст тоже делает моя студия, так что обязательно подписывайтесь на наш канал и на наш подкаст на всех платформах, где у нас найдете. Мне 26, и факт обо мне по теме выпуска будет такой: список до 30. Мне как-то приснилось, что я попала в этот список.
1: Настолько себе. Вот такой факт обо мне.
0: Тонкие намеки. А как давно? Ну, наверное, где-то год назад. Год назад. Я надеюсь, Год что назад. эти мысли материализуются, но посмотрим. Пока что надо узнать, как туда попасть.
2: О, да, здесь. Всем привет, меня зовут Анастасия Газ, мне 27 лет, и я креативный директор wellness бренда Refill. Факт по теме обо мне. В детстве у меня был травмирующий опыт, связанный с конкурсом красоты, поэтому номинации, списки, ну, не
1: очень я люблю, но я надеюсь, что сегодня мы обсудим и положительные стороны этого вопроса. Меня зовут Настя Ховалкина, я основательница креативного агентства «Вантина». У меня в моем Epic Live листе есть попадание в список Forbes 3030, неважно какой страны, любой страны этого мира, любая страна подойдет. Я тут, знаете, ну, непривередливая такая. Ну, как, я... Я... Готова идти, знаете ли, навстречу. вот, Поэтому, да. да, готова. Боже, как это приятно. Одной
3: снился 30 до 30. А Второй в листе Просто огонь, девочки. Всем привет. Меня зовут Ксюша Демиткина. Я заместитель главного редактора Forbes и руководитель рейтинга 30 до 30 в России. Мне 27 лет. И забавный факт обо мне в том, что мне 27, я могла бы попасть в рейтинг 30 до 30, но нет, потому что есть конфликт интересов. Я им руковожу.
2: О, -о, -о, -о бэм -бэм -бэм. вот это просто вообще.
0: Давайте перейдем потихонечку к списочку. Расскажи нам, пожалуйста, вообще про... Что это за список? Вдруг кто-то из наших слушателей не знает. И, насколько я понимаю, рейтинг и список довольно молодой именно в России, потому что он в 2019 году или 2020 году, да, первый, по-моему? 2019, да. девятнадцатом первый был.
3: Так, ну, на первый вопрос отвечает список самых перспективных россиян до 30 лет. В нем 10 категорий совершенно разных. Это не только про бизнес и предпринимателей. В нем есть категории спорта, музыки, социальных практик, моды и дизайна, искусство. В общем, мы старались, когда создавали его, охватить как можно больше сфер. И в каждой из этих сфер мы выбираем по 10 человек, которые попадают в лонглист. Это люди, которые стали заметными в своих категориях. И затем из этих десяток мы выбираем финалистов. По три финалиста в каждой сфере. Вот такой у нас список, если коротко.
0: А вообще, почему он появился? Интересно понять, почему именно до 30? Почему не до 40? Почему не до 45? Почему именно до 30? Ну,
3: давай сначала про то, как появился, надо понимать, что вот 18-19 год, когда он появлялся, ну, в 19 вышел первый, соответственно, подготовка началась еще в 18 -м. Тогда у Фарбса главным рейтингом был список рейтинг миллиардеров. Форбс, и вы понимаете, какого возраста там люди. Ты смотришь на этот рейтинг и такой, ну, понятно, окей. И, ну, как бы нам хотелось привлечь молодых ребят, вдохновить их. Совершенно логичным казалось, но на тот момент почти 10 лет у американского Форбса существовал рейтинг «Storty Ну, то есть это уже был бренд. Первый, если мне не изменять память, вышел в 2011 году в Америке. Вот. Ну и нам совершенно логично показалось, что... Почему мы не привезли эту историю в Россию? Редакция Forbes, команда Forbes'а решила сделать такой же рейтинг в России 30 до 30.
1: Я, кстати, могу сказать, что в Штатах, вот, у меня бывший молодой человек, ему было ровно 30 лет, и он такой тоже очень high-level, high-level предприниматель. Я помню, что мы как-то пришли с ним на какой-то обед или на ужин или еще куда-то, ага. ну, там были знакомые новые, и он начинает разговаривать, общается, начинает рассказывать про свой бизнес, он, получается, ну, у него там гражданство в общем Штатов. И он спрашивает, слушай, а сколько тебе лет? на такой 30. И первый вопрос, который прозвучал, это то, ну что, ты в список-то уже попал? То есть, и я в этот момент я понимаю, что на самом деле это реально, это бренд, то есть как бы это есть в моем культурном коде, да, ну, потому что там последние как бы годы вы очень сильно, ну, медийные именно как бы разрослись, mm -hmm. им бомбанули, и это стала такая супер узнаваемая штука, но как бы что это также работает в других странах.
3: Первый год у нас не было вообще формы приема заявок, то есть команда Forbes собрала достаточно много экспертов, их было больше 50, и первый список готовился только с ними. Мы обсуждали с экспертами, кто есть классный, сами смотрели по сторонам, и таким образом выбирали людей, которые попали в первый список. Казалось, что если мы откроем форму сбора заявок, то получим, соответственно, очень много мусорных заявок. Это все нам только помешает, что мы сами с экспертами выберем получше. Наверное, это имело смысл тогда, когда рейтинг 30 до 30 в России еще не был таким известным брендом. Но во второй год, это был 2020, мы уже открыли форму сбора заявок, и начали получать заявки. В прошлом году, когда мы делали 30 до 30, мы получили 600 заявок. как бы 600 заявок это 600 ребят это не предел потому что с каждым годом у нас это количество растет и качество этих заявок растет если раньше мы в том же 20 году ты смотришь на заявки и там как бы в основном заявки как бы так себе они тебе не подходят но некоторые были прикольные то в предыдущем году ты просто смотришь и реально очень много классных ребят которые просто прислали заявку и ты о них никак бы иначе не узнал если бы они не прислали заявку в общем, заявки топ. У нас будет открыта форма сбора заявок. Она будет открыта вплоть до середины
1: февраля. Так что время на подачу заявки будет. Как часто приходят вот, пиарщики-блогеры со словами «Здравствуйте, у меня есть эксперт». Возьмите,
0: пожалуйста, месторолог, астролог.
1: Здравствуйте, у меня есть наставник наставников. Мы сделали потрясающий результат в этом году. Мы обучили тысячу людей зарабатывать тысячу рублей. Можно, пожалуйста, нам список? Мы считаем, что мы уникальные и неповторимые. Ну, типа, профи, мне просто интересно, реально, сколько часто. Мне кажется, это такая распространенная история. Да, таких заявок много. Они к тебе не напрямую приходят, как
3: бы в личку, слава богу. Хотя и такое есть. Они присылают заявки и как бы рассказывают, какие они эксперты всех экспертов, менторы всех менторов и все такое. Вот. Ну, конечно, такие люди вряд ли попадут. А, еще были истории, когда такие люди, которые, прислали заявку, связывались с номинантами предыдущего года и говорили им «Порекомендуйте меня». И тебя просто со всех сторон закидывают. Мало того, что человек прислал заявку и не одну, у нас как бы в списке задублированы несколько от него, так он еще и попросил кого-то вовне, чтобы те написали мне лично и сказали, что этот человек классный. Вот. Ну, конечно, mm -hmm. я, я такое не люблю.
0: Правильно ли я понимаю, что не только предприниматели могут попадать в ваш список, что у вас в целом есть идеи или там музыканты, и управленцы даже есть. Ну, то есть в целом все
2: талантливые ребята. Девочки, мы тоже можем, мы новые медиа. Мы новые медиа. Я просто несколько раз услышала слово «мы с экспертами», «наши эксперты». Кто да. же эти эксперты, которые выбирают эти заявки и решают, что этот человек достоин попасть в лонглист? Но ну, на самом деле, эта информация открытая.
3: Можно прямо сейчас
2: зайти на сайт. Вот там, где
3: размещен рейтинг, там в правом верхнем углу есть кнопочка о рейтинге. И там написано, кто наши эксперты, кто состоит в жюри. Их не так много, но это классные люди, наверное. Это
0: другие предприниматели, кто За
3: счет того, что категорий много, вот ты спросила, что у нас не только предприниматели, у нас правда не только предприниматели, предприниматели всего, ну, как бы категория 10 человек. Остальные это, ну, там, профильный для Forbes, это управление финансовой инвестиции, наукой технологии. Остальные категории, там, несколько творческих. Искусство, мода и дизайн, спорт и гиберспорт. В общем, категорий, правда, много. И невозможно собрать экспертный совет только из предпринимателей. Поэтому там эксперты из разных категорий, примерно по 3-5 человек в каждой. Плюс есть жюри. И, как правило, там голос жюри, он решающий. Он весит чуть больше, чем голос эксперта. Человек, который состоит в экспертном совете.
2: Вот куда я хочу У попасть. Вас... Не в список 30 до 30. Я хочу попасть в экспертный совет, чтобы решать, кто будет попадать в список 30 до 30. Классная
1: цель. Очень интересно, как Forbes 30 до 30 определяет некий критерий, что ли, того, ну, то есть понятно, что это какая-то... Ты считаешь сама, например, что это субъективная оценка, что это субъективный выбор, или нет? Ну,
3: конечно, он
1: субъективный. Конечно, он субъективный.
3: Говоря про критерии, ну, там, Какого-то каких-то критериев на весь список нет, потому что невозможно сравнить человека, который проходит в категорию предпринимателей с человеком, который проходит в категорию спорта. Ну, просто невозможно. Потому что в предпринимателях, да, ну, вот твой первый вопрос в начале подкаста, влияют ли деньги? Ну, как бы да, влияют, потому что в категории предпринимателей мы смотрим в том числе на финансовые показатели. Сколько стартап привлек, сколько у него выручка годовая, там не годовая. То есть мы смотрим на какие-то измеримые результаты. Но ты же не будешь смотреть, сколько, значит, выручил спортсмен. Ну, наверное, это -то тоже для нас там один из факторов, да, потому что спортсмены тоже имеют гонорары свои. Но он а, не такой существенный, как для предпринимателей. Поэтому ну, мы стараемся делать это не субъективно. У нас в каждой категории есть факторы и параметры, на которые мы смотрим и которые придают весу кандидату. И мы делаем это на этапе отбора лонг-листа. Потом идет голосование экспертное, где мы тоже там стараемся не просто поговорив с одним и послушав его мнение, выбрать какого-то человека, который станет победителем. Мы там опрашиваем нескольких экспертов, у нас идет голосование открытое на сайте, то есть там ты можешь реально прийти ко всем своим друзьям, сказать «Ребят, проголосуйте за меня», они за тебя голосуют. Плюс заходят люди, незнакомые с тобой на сайт, видят, что ты классный, голосуют за тебя. Конечно, учитывая, что при таком случае возможно, накрутки мы сделали так, что вес вот этого читательского голосования он меньше, чем без экспертного голосования. И в основном в итоговом бале значение имеет экспертный голос. Конечно, это субъективно. Конечно, ну вот в таком рейтинге невозможно полную объективность достичь. Но мы к этому стремимся и вводим какие-то параметры, которые позволяют все таки несубъективно оценивать перспективность ребят. Так а что вообще
0: думаем? вот для экспертов является... В том числе, ну, например, там при выборе предпринимателей, да даже в целом, вообще любых номинантов социальное какое-то влияние ну, то есть, имеет ли здесь какая-то биг-идея или что-то в этом роде? Ну,
3: вот, то, что ты называешь биг идея. Idea... Оно влияет, оно влияет, особенно когда у двух человек с одинаковыми, там, не знаю, примерно одинаковой выручкой, примерно одинаковыми перспективами с точки зрения рынка, на которых они работают. Ну, то есть мы смотрим, эксперт смотрят на объем рынка и понимают, насколько перспективно решение стартапа. То есть, если у них примерно все одинаковое, но у одного из них, ну, как бы есть вот эта биг-идея, про которую ты говоришь, то, конечно, выбор пойдет в его сторону. Поэтому оно имеет значение, но имеет значение, когда есть рап другие показатели То есть мы отдадим голос скорее в пользу такого человека с большой идеей у которого что-то еще за этим стоит может быть он ошибался он запускал какой-то стартап до этого он был тоже классный но не полетел он ошибся провел работу там над ошибками запустил что-то новое с точки зрения там предпринимательского опыта такой предприниматель круче чем предприниматель который не ошибался это его первый бизнес вот например так. круто
0: а кто точно не может попасть в список давай вот исключим всех людей кто 50 заявок отправил и кто тебе написывает со всех сторон, но в целом есть ли какие-то, не знаю, ниши или люди с какими-то определенными ценностями, которые точно не могут к вам попасть?
3: Ну вот точно не могут попасть те, кто пока только обещает. Вот я прям обратила внимание на такие заявки в нашем листе заявок, которые получали в последнем рейтинге. Что есть люди, которые, ну, говорит, рассказывает классно, но это все планы. Он еще ничего не сделал. Он только начинает. Он говорит, человек пишет, включите меня сейчас, и вы увидите, что это не зря. Вот у меня какая идея. Ну, как бы идея у тебя классная, супер. Так, держать, пробуй, но ты еще ничего не сделал. И вот, как бы, такие люди попасть точно не могут. Если про сферы говорить, то мы стараемся стороной немного обходить всю историю с пиаром и маркетингом, потому что есть такое мнение у нас, что возникает тоже некий конфликт интересов. То есть человек, его основная профессия — это пиарить, в том числе ну там идеи, проекты заказчиков и себя. И может сложиться впечатление, что человек просто пропиарил себя Форбсу и таким образом попал в рейтинг. Поэтому вот эту сферу мы стараемся стороной немножко обходить. Ну или, по крайней мере, смотрим на нее еще более внимательно, чем на другие сферы, выбирая кого-то Tú,
1: мы с девочками, когда вот перед выпуском вообще обсуждали историю про то, как вообще попадает в список, как мы к этому сами относимся, да, то есть у кого как бы какие ощущения, у меня сформулировалась внутри себя мысль про то, что несмотря на то, что там в моей жизни много разных рейтингов, понятно, что там и по бизнесу где-то надо в них участвовать, просто иногда, ну, потому что как бы это так работает, да. И там какие-то конкурсы, которые где-то постоянно были, и в целом там много, в общем, разных постоянных списков, в которых ты так или иначе участвуешь. Ты всегда знаешь, что там есть некие критерии, по которым можно поучаствовать. Ты знаешь списки, которые покупаются. Ты знаешь, это, это как такая целая индустрия, на самом деле, которая как-то работает. Да, И да. для меня лично в моей, вот я когда думала про это, список Forbes 30 до 30 это тот самый список, в который настолько свой, ну, как бы, репутацию вот этого списка держит, ну, назовем это как бы честный список, да, но на самом деле скорее даже я не это имею в виду. Я имею в виду то, что вот в моей картине вселенной это тот список, для которого не нужно ничего делать, чтобы туда попасть. Нужно быть верным себе и нужно держать свою аутентичность потому что как только ты начинаешь пытаться туда попасть ты автоматически обрываешь себе на самом деле все возможные пути туда потому что ты начинаешь фокусироваться не на том что ты делаешь а на том как туда попасть Да, это правда я даже думала про то что там окей там это есть в моем каком-то эпикла листе делали я что-то для этого намеренно нет
3: да слушай во первых все что ты сказала супер откликается я абсолютно также считаю потому что когда ты начинаешь когда у тебя цель просто попасть ты как бы ты правда занимаешься вот тем, что ты просто попадаешь. Начинаешь там делать... Я знаю людей, которые за несколько лет начинают подготовку и такие, ну вот, в этом году я вряд ли попаду, но я сделаю то-то, то-то, вот в следующем году то-то, то-то, и вот, значит, в таком-то году я буду подаваться. Но ты как бы... Ты делай лучше свой проект. Это же то, почему тебя заметят. Это то, почему тебя заметим мы. И все, что тебе тогда нужно сделать, это просто подать заявку. Ну либо, ну как бы у нас в рейтинг попадают не только... Это важная штука, что у нас попадают не только те, кто подавали заявку. В рейтинге много ребят, которых мы сами заметили, либо которых нам посоветовали эксперты, люди, которых нет в экспертном совете, но мы с ними общаемся. Ну, то есть, если ты делаешь классную штуку, ты ей горишь, то ты попадешь в рейтинг, тебя, ну, тебя заметят. Рейтинг
1: горящий. Да, да, правда, это второе его название. Рейтинг горящих своих делом. <связываем> а, да, да, у нас а... эпик и горящие теперь. А, слушай, а, а пытался
0: кто-нибудь вам заплатить мне будет, наверное. О, давай, сплетни, 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 сплетни. Во-первых, время от времени
3: пишут. У меня... У меня даже была шуточка. Мы, на... Мы делали в этом году конференцию во второй раз для тех, кто попал в 30 до 30. Туда был вход свободный для всех, но на сцене сессии были все с ребятами из 30 до 30. И у нас, значит, в конце завершало это все стендап-выступление. Ребят из рейтинга, и я там тоже как руководитель рейтинга выступала. У меня даже такая шутка была <laughs> в этом выступлении, что у меня дергается глаз от вопросов про то, можно ли заплатить и попасть в рейтинг. И дергается слева направо, нет. Ну, в общем, да, предлагают много, предлагают... Такая
0: самая ага. была большая сумма, которая... Нет, предлагаете...
3: суммы не, суммы не предлагать, потому что ты отсекаешь это сразу. Тебе пишет человек, говорит, ну, как бы очень витиеват около... Ну, ты понимаешь, о чем он говорит. Тебе человек пишет, и а как вот сделать так, чтобы мы гарантированно попали в рейтинг? Ну, ну ты сразу пишешь, никак. Подавай заявку, и мы будем рассматривать тебя, а также как всех остальных. Ну, никак, вот это не сделать. Поэтому до суммы речь зайти не может, тебе же не на пишут сразу, мы вам дадим, не знаю, 100 рублей, и вот наш кандидат попадет. Нет, тебе там как-то сначала закидывают вопрос, ты говоришь, нет, ну,
2: на нет суда нет. Девочки, знаете, что вспомнила? Это я сейчас не хвастаюсь, это я просто реально вспомнила, что я в этом году все-таки попала в список. Какой? Какой? Не Фарпса, правда, а Акар, по-моему, это называется. Это рейтинг креативных агентств. <с arab> И я попала <с Onion> в список <с earthquake> самых креативных людей. Вот. Вау, вау. Я об этом узнала просто супер случайно. Мне написала девочка такая, типа, скинь фотку. Я такая, зачем? Такая? Ну для рейтинга. Я такая, какого рейтинга? А я сижу на Шри-Ланке такая, типа, какого рейтинга? Зай. <смех> Позже. <смех> Еще не читаю сообщения, знаете, когда просто такая нажимаешь, просмотрела, и незначительное что-то. Вот, потом, ну, ты что, не знаешь? Ты со своим проектом, мы снимали проект для Авито с Агутином, Ты, кстати, социальный проект был, про безопасность в интернете для пожилых людей. Их же постоянно обманывают, там, мошеннические действия происходят, и бабушки, дедушки переводят деньги, короче, очень хорошим людям. И мы, собственно, делали про это рекламную кампанию, и она попала вот проектом. И она?
1: потрясающе, я ее обожаю.
2: Правда, ты что смотрела? Да,
1: конечно, ты что, я с подружкам подружками, я даже не знала, что это ты делала. Но в смысле, я уже знала, когда ты потом уже сказала. А изначально я не знала, что... приятно, приятно, признание.
2: Да, признание. Я с это вначале, я такая, не хочу хвастаться. Ладно, да, да, да. Я не люблю списки, я не люблю списки, да, да, да. Ну, я просто забыла уже как бы про этот проект, уже про все забыла. И она написала, я посмотрела, я, ну, важно не я, как бы Настя Газ попала, ну там есть мои имя, конечно, да, в списке Но этот проект именно попал И вот как бы как члены команды Люди, которые его делали, они попали в этот список ну, И это было молодец. очень приятно
1: Ну какая ты у нас умничка
0: знаете, уже кажется, что можно потихонечку завершать. И хочется, наверное, да. обсудить, что для каждой из нас этот список значит. Потому что я помню, как я первый раз увидела список 30 до 30. Я была в съемной квартире. Я рассталась со своим предыдущим чем, с которым мы встречались 5 лет. У меня не было никакого бизнеса, ничего. Но я смотрела на это и такая думаю, господи, это что-то, что-то вау. Но потом... Я начала понимать, что вообще-то это список, с которым я могу себя ассоциировать. Про то, что ты как раз сказала в начале, что есть как бы какой-то Forbes это обычно взрослые мужички, в костюмчиках, вот тут, вот в галстучке, у них уже миллиарды, заводы, нефти, газы, вот это вот все. И ты, как бы вне этого контекста, потому что ты, как бы, сидишь в студии съемной за 20 тысяч рублей. А сейчас, как бы, этот список скорее про вдохновение. Немножко про зависть, конечно, не буду лукавить, но и в том числе про то, что ты такой блин, вот девчонки, вот парня из Уфы, из да откуда угодно получилось. Вау, круто, значит, я тоже могу и намного проще себя с такими людьми ассоциировать и вдохновляться. Вот мне кажется, что для меня
1: этот список про это.
3: Круто. Я с тобой тут солидарна, наверное.
1: Для меня список Forbes 30 до 30 это эквивалент... Equivalent... Эпик листа, наверное, какого-то просто в таком. то есть, как бы если эпик лист это такой просто лист, который такой дейли, то это какой-то такой ежегодный чекап людей, которые в первую очередь настолько аутентичны и настолько они следуют именно своему пути, несмотря ни на что и делают вещи, которые они считают важными. Это люди, которые горят идеи, это люди, которые идут и продолжают идти, которые не боятся, которые смелые, которые... Мне очень импонируют эти люди, и поэтому я как бы каждый раз открываю список и видя там много каких-то знакомых, я каждый раз за них радуюсь именно, завидую другим. А вот за своих знакомых и друзей за них радуюсь. И думаю, что, блин, круто, потому что круто, что есть хоть какой-то рейтинг и хоть какой-то список. И у меня был период, когда я тоже работала с пиар-специалистом там года, может быть, четыре назад. и Она меня спрашивала, что вот, что ты хочешь? Я хотела всегда, на самом деле, TEDx. Я сейчас хочу как будто в большей степени. И очень хочу именно дойти до какого-то этапа в своей жизни, чтобы у меня сформулировалась тема для TED Talks такая, которая бы была действительно актуальна и которая была бы не из пальцев высосана, а так, что это реально будет, то есть там мой life-changing performance. То есть тот посыл и тот смысл, который вот он должен с опытом сформироваться, и в какой-то момент я пойму, что вот эта тема. И тогда я попаду как бы везде, куда надо, и смогу выступить, и смогу как бы реализовать какую-то вот эту свою картинку. Настюш, забирай слово, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я действительно удивлена, приятно удивлена вашему подходу, потому что это действительно ну, максимально честно и справедливо, насколько это может быть. То есть вы создаете такие условия, что вы неподкупны и так далее, и так далее. Это круто. А для меня, наверное, вот пока мы с вами говорили, я поняла, что для меня этот список это про надежду. А сейчас странно может прозвучать, потому что я нахожусь в Бангкоке. Но в последнее время очень много людей ругают Россию, да, что у нее, ну все как бы уже все ушли, все бренды ушли, Россия в тупике, на 10 лет отброшена и так далее и так далее. Но вы показываете, что есть перспективные люди, которые меняют Россию каждый день, ежегодно меняют это новые да. лица. Ты сразу сама тоже сказала, что этих людей очень много, и это круто, что вы открываете этих людей с одной стороны для них же, потому что аньки, вау, меня заметили, я делаю все правильно, я продолжаю делать все правильно. Mm -hmm. Для других людей, каких-то маленьких городах, там в регионах, не смотрят на каких-то похожих, тоже знакомые, для них это тоже надежда, вау, если я буду продолжать это делать, то я тоже когда-то попаду. И вот в целом для меня, наверное, это про надежду, что пока есть прекрасные, замечательные люди, которые горят своим делом, которые хотят менять в лучшую сторону свою страну то для меня точно есть надежда что все будет супер в каком бы контексте времени и событий мы с вами не находились О, слушайте
3: столько всего приятного сказали так мне отзывается вообще все что было сказано сейчас на самом деле мы когда случился февраль 22 -го года как раз у нас шел прием заявок в тот рейтинг 22 и мы думали а насколько сейчас вообще надо вот как бы праздновать и признавать вот этот успех ребят, которые ну вот с российскими корнями, да, или россиян, да, которые ведут бизнес и проект строят в России, работают в России. Надо ли вообще это сейчас? Вообще стоит ли нам делать в том году? Ну и пришли к выводу, что да, конечно, стоит, потому что условия стали такими сложными для многих, особенно для предпринимателей, для тех, кто строит карьеру, что как бы вот эти вот успехи, которые ты подмечаешь, они стали, ну вот это еще круче стало, когда в таких сложных условиях человек что-то делает и становится заметным. Поэтому решили, что да, вот в это время нужно делать вот этот рейтинг еще больше, чем в спокойное время. Поэтому мы продолжаем это делать. Вот, а если говорить про то, про что для меня этот рейтинг, наверное, он про то, что чтобы давать признание тем людям, которые делают что-то крутое, и параллельно вдохновлять этим других ребят, которые пока не так крутые, молодые, не знают, как им что-то делать, вдохновлять их и говорить, смотри, вот есть такой же, как ты, из такого же маленького там села, региона. Вот он, у него получилось. Нет ничего невозможного, просто делай, просто пробуй. И мне кажется, вот я отсылку сделаю к вопросам, ты вот присылала вопросы, там было, про то, что нужно успеть до 30, вот на мой взгляд. На мой взгляд, до 30 надо успеть попробовать, попробовать максимально, вот не бояться, попробовать ошибиться. Вот главное ошибиться, мне кажется. Потому что если ты ошибся то до 30, то после 30 у тебя наверняка получится что-то классное. Потому что ты уже поимел вот этот опыт ошибки. Вот, поэтому признание, вдохновение. Ну и, наверное, это для меня тоже какая-то такая персональная история, потому что, ну там, я сама из вообще из другой страны приехала, построила свою карьеру. И я очень понимаю этих ребят, которые тоже из каких-то маленьких городов и делают что-то классное. Я их понимаю, я с ними на одной волне, поэтому для меня это такая тоже персональная история, вот личная.
2: Как-то так. Блин. У нас такая концовка получилась. И мне кажется, это впервые... Поправьте, если мне я ошибаюсь. Впервые мы обозначили и сказали в выпуске, что нужно успеть сделать до 30 лет. Потому что обычно мы не говорим. Но да. ошибаться, ошибаться, это действительно то, что обязательно всем нужно делать до 30 лет. Да. Это круто, круто. Спасибо тебе большое. Да не, за что. Вам спасибо, что позвали. Мне кажется,
3: очень интересный получился разговор. Да, я прям собственно. сама вдохновилась и поняла, что мы делаем то, что
1: мы делаем, не зря. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на нас на всех, всех, всех возможных платформах. Смотрите наши видео, выпуски на YouTube, предыдущие, особенно в том числе. И до встречи в наших следующих выпусках.
3: Пока-пока! Пока-пока-пока!